0: Venskab på spil er lavet i samarbejde mellem Danske Spil og hardbeats. for at bidrage til at bryde tabuet omkring ludomani og skabe grobund for samtaler om spilproblemer mellem venner og i familier. Hvis du kan genkende dig selv eller nogen du kender i de risikotegn på spilproblemer, som podcasten kommer ind på, så opfordres du til at søge professionel hjælp. Du kan finde ludomani-tests og anden information online, som kan hjælpe dig til at blive klogere på, hvilke som du skal være opmærksom på. I podcast-beskrivelsen kan du finde links og vejledning til, hvor du kan søge hjælp eller udelukke dig selv fra at kunne spille. Husk altid at spille med omtanke og række ud, hvis du har brug for hjælp.
1: Det var den 31. december om morgenen, og jeg står ude i sommerhuset, hvor jeg virker klar til... Den er vi skal holde om aftenen.
2: Jeg... Jeg står i New Zealand... På en campingplads. Jeg er på vej i bad. Og hos mig er det jo aften.
1: Jeg kan bare huske, at min krop... Begynder at... Reagere på det, der skal til at ske. Mine håndflader bliver helt øh, svedige. Der jeg... Øh, Tag telefonen frem, og skal finde dit nummer. Og få taget en øh, dyb vejrtrækning og få ringet, øh, ringet dig op.
2: Vi er jo egentlig ved at gøre os klar til at fejre nytårsaften, og allerede i godt gang med at hygge os, da min telefon begynder at vibrere derude i badet. Og på det her tidspunkt er jeg jo lykkelig, uvidende om hvilken besked jeg vil få. Så jeg tager den bare ubekymret. Så husker jeg det som om, at jeg bare lige når at sige hey, hvad så? Før jeg kan høre dig i den anden ende af røret.
1: Johan, jeg kommer ikke, jeg kommer ikke til New Zealand. Jeg har tabt alle pengene, og jeg er virkelig ked af det. Men jeg skal ikke. Jeg skal ikke afsted. Jeg
2: da du ringer, så kan jeg bare huske, at jeg blev virkelig overrasket over, hvad du fortalte mig. Og jeg bliver da også en lille smule bange, for jeg stod pludselig på den anden side af jorden, alene og uden en plan.
1: Da jeg har fået lagt røret på og har fået sagt det, jeg gerne vil sige til dig, kommer der sådan en kæmpe skyldfølelse. Og dårlig samvittighed over mig Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på At drengene kommer i aften Og jeg skal gå til bekendelse over for dem Og fortælle dem om de her problemer Det var så uoverskueligt Fordi det eneste jeg lige kunne tænke på var Hvad der nu skulle ske med os to
2: Jeg var Jeg var Virkelig skuffet
1: Jeg var virkelig ked af det og lige, der, og lige der
2: var jeg, var jeg ikke, sikker på, ikke sikker på, om
1: vi skulle have venner mere.
2: Vi to skulle være venner mere. Mit navn er Johan Torhør Hansen, og da jeg gik i gymnasiet mødte jeg Nikolaj Olsen. Vi blev hurtig venner og begyndte at hænge ud. Men på det tidspunkt havde jeg ingen idé om, hvad vi skulle ende med at gå igennem sammen. For havde jeg vidst det? så er jeg ærligt talt ikke sikker på, at vi var blevet venner. For Nikolaj er nemlig ludoman. Og selvom han i dag er spilfri, så kaster det stadig lange skygger over vores venskab. I den her podcast vil jeg derfor forsøge at få svar på nogle af de store spørgsmål, som har tynget vores relation. Og prøve at forstå, hvor langt ude Nikolaj egentlig var. Om jeg kunne have gjort mere for at hjælpe ham. Og ikke mindst, hvordan Nikolaj kunne sætte sit eget liv og vores venskab på spil. Den historie, som du hørte i starten af det her afsnit, handler om, hvor tæt ludomanien var på at rive midt og Nicolajs venskab fra hinanden. Og den lover jeg, at vi vender tilbage til igen senere. For i den her serie har vi nemlig tænkt os at dykke ned i spillets til tider forræderiske natur, og hvordan ludomani kan få både mennesker og venskaber helt ude i tårne. Men inden vi kaster os over, hvor galt det kan gå, så skal vi lige have grundstenen for podcasten på plads. Nemlig venskabet.
1: Jeg kan huske, at på et tidspunkt så sidder der bare to inde i klassen, som... Det er ikke sætter. Hvad laver de her? Og så var det så øh, dig og Malou, som var vores klasskammerat, der havde skiftet fra C-klassen til Z-klassen, fordi de skulle bruge noget matematik. Det var første gang, jeg mødte dig, men jeg kan huske, at der var mange andre, der havde mødt dig før, så nogen vidste, hvem du var, inden vi kom i gang
2: Ja, jeg kendte jo mange af drengene fra 10. klasse, men dig havde jeg jo ikke mødt før. Det, jeg husker, det er, at vi rimelig hurtige, efter jeg startede i klassen, der holder du øh, en af de berømte fester hjemme hos, øh, hos dine forældre i Lunde. Det var en anden tid. Vi var 16 år gamle, og man kunne det hele. Og vi blev meget hurtige sådan en god vennegruppe, drengene i klassen. Men jeg husker faktisk ikke helt præcist, hvornår vi sådan begyndte at blive venner og hænge ud.
1: Nej, det var egentlig bare sådan en flydende overgang fra, da I starter inde i klassen, og I er med til nogle af de første fester, til at det egentlig bare bliver meget naturligt, at vi havde sådan drengene, vi hang meget ud sammen i frikvartalene, og snakkede og var nede og spiste mad sammen.
2: Altså, øhm, vi kommer jo begge to fra landet. Vi vil nok blive betegnet som nogle røve i Stor del af Danmark, men Varte Gymnasium rummede et meget stort opland. Altså, der er jo 25 kilometer hjem fra mig til dig, og hvad tænker du på, når du tænker Varte Gymnasium?
1: Oh Stille, Stil og rolig, layback-typer, som var der, som nogen kunne godt lide at spille musik, nogen kunne godt lide at have fysik. Altså, så det var et stort spred af mange mennesker. Så det kunne jeg egentlig godt lide. Og det var egentlig det, jeg sådan tænkte, da jeg, da jeg skulle vælge gymnasiet. På grund af min ordblindhed, så var der, ikke, der var også begrænset med, hvad jeg, hvad jeg sådan rent faglig-mæssigt kunne vælge, fordi at jeg ikke, skulle helst ikke have noget engelsk for længe, eller noget sprogligt, da det ikke er min stærke side. og Z klassen var ligesom den klasse, der tiltalte mig mest. Men jeg tror, jeg vil ikke vælge mit gymnasie om for noget andet, fordi vi havde den klasse, vi havde. Jeg tror ikke, at mit gymnasieår havde været lige så god, hvis jeg ikke havde været i den klasse, jeg var i. Fordi den klasse var så rummelig og så god social. Og det, det står mig også meget tydeligt, at, at det gør da alle de gode fester, vi har haft ude med dig eh, i 3.G, hvor vi, altid har, vi stadigvæk faktisk har den dag i dag, eh, bliver inviteret ud til, til mamma og pappa og skal holde, skal holde klassefester. De savner jer. Ja. <laughs> Vi savner også de fester. Det var helt klasse, at jeg kom derude.
2: I virkeligheden tænker jeg, at vores gymnasietid minder om de fleste andres. Vi holdt fester, spillede volleyball hver mandag, og var på alle måder to ganske almindelige fyre på vej ind i 20'erne. Men for os endte spillet også bare med at fylde en hel del. Og selvom jeg har glemt detaljerne, så kan Nikolaj åbenbart stadig huske de første gange, at ham og mig spillede sammen.
1: Jeg kan faktisk huske en gang, hvor at, øh, vi sidder og har musik, hvor at vi skal oprette en bruger på et øh, online spillefirma, hvor du siger, at du et eller andet sted har set nogen, der har skrevet noget om den her kamp, som... Jeg ved ikke, hvor vi har fundet det hen, men åbenbart er nogen, der vidste, hvordan resultatet i den her kamp ville være. Og man kunne spille det på det her betting site, hvor vi kunne få noget velkomstbonus på, hvor vi lagde 50 kroner ind en Og øh, så gik ikke igennem, men vi kunne vinde på den 50, hvis mit vær kunne blive vinde 4.000 eller andet sådan noget. Og det er en af de gange, hvor jeg kan huske, at vi sådan, der fysisk smed vi nogle penge sammen i til at spille.
2: Spillet fungerede som et socialt samlingspunkt, og det har også været med til at give os rigtig mange sjove oplevelser. Men for Nicolai tog det desværre overhånd. Jeg tror bare ikke, at nogen af os dengang havde en forståelse af, at det rent faktisk var noget, man kunne blive ægte afhængig af. Og jeg må faktisk indrømme, at jeg stadig ikke helt ved, hvornår man kan kategorisere nogen som ludoman. Derfor har jeg snakket med Johan Tapio Vendum eglund fra Forskningsklinikken for Lodomani på Aarhus Universitetshospital, som kan hjælpe mig med at få sat ord på, hvad det egentlig vil sige at være spilafhængig. Der er flere ting, der
3: ligesom kendetegner en person med Lodomani. En af dem, det er det her med, at det bliver sådan den dominerende prioritet, pengespillet, både i tankevirksomheden, men også i handlinger. Så når man har ludomani, så vil man øhm, typisk på et eller andet tidspunkt indse, at man går rundt og tænker og planlægger sit spil. Når man er ude og handle, så ah, man køber måske de billige ting, fordi jeg skal lige kunne lægge 1000 kroner på, på den her kamp. Ikke? Nogle af dem, jeg møder, de, de kan jo også, øh, hvis de spiller på udlandske kampe, amerikanske liga, så vugner de op midt om natten. Sjovt nok lige der, hvor kampen er, bliver afgjort, og så er deres nattesøvn jo udlagt hvad enten de vinder eller taber. Så det begynder både tanke og handling at fylde rigtig meget. Det er meget sammenlignet med andre, andre misbrug, hvor man, som, hvis man har et problem med alkohol, så vil man også bruge meget tid på at forberede og, og drikke og, og købe ind, og man vil planlægge sin dag i forhold til at have tømmemænd måske ikke. Så det, det er sådan lidt det samme, at det, det fylder rigtig meget i ens planlægning og i ens rutiner og, og handlinger på bekostning af andre ting.
2: Okay. Så ludomani er altså en afhængighed på højde med for eksempel alkohol, som kan overtage og overskygge andre dele af dit liv. Men det afføder så bare et kæmpe spørgsmål i mit hoved. Gav vide om Nikolaj faktisk allerede var ludoman i gymnasiet uden at det var gået op for nogen af os. Derfor har jeg fundet en ludomani test for Danmarks misbrugsbehandling, som måske kan hjælpe os med at give svar på netop det. Hvis vi sådan kan prøve at gå tilbage, du forestiller dig, tænker tilbage på, hvordan du havde det i gymnasiet, jeg prøver at stille dig de her spørgsmål, og så tænker jeg af, hvad du så svarer.
1: Ja, det er jeg med på.
2: Okay. Tænker du ofte på spil, og hvordan du kan skaffe tid og penge til at spille?
1: Ja. Fordi hele min hverdag omdregede sig spil. Spiller du for at slippe for dagligdagens problemer? Det synes jeg ikke, jeg gjorde i gymnasiet. Hvis jeg skal være helt ærlig, jeg spillede, fordi jeg syntes, det var et arbejde. Altså, jeg så det seriøst som 5 timers arbejde, når jeg sad 5 timer foran skærmen. Så det, det ville være et nej.
2: Har du med tiden måtte øge din indsats for at opnå samme spænding? Det kan vist kun blive et ja. Vender du nogle gange tilbage til spillet for at vinde det tabte tilbage?
1: Ja, det gjorde jeg ofte til gymnasiet.
2: Har du forsøgt at bringe dit spil under kontrol? eller forsøgte stoppe helt
1: uden held. I gymnasiet var der ikke på noget tidspunkt hvor jeg prøvede at stoppe. Altså det var en lang køre. Jeg mindes ikke i gymnasiet at der er på noget tidspunkt hvor jeg har tænkt at det var et problem.
2: Bliver du rastløs eller irriteret hvis du er nødt til at forlade
1: spillet? Jeg har svært ved at lægge spillet til side, fordi jeg kan huske at sidde og spiller inde i klasserne og hele tiden skulle have min telefon ved mig. Så, altså det er jo nok ja. Men på det tidspunkt føler jeg ikke, at jeg ikke kan lægge spillet til side. Jeg gør det bare ikke, fordi jeg synes ikke, at det er nødvendigt. Og jeg rigtig gerne vil spille.
2: Lyver du over for familie, venner eller andre om, hvor meget du spiller?
1: Altså, jeg ved ikke, om man kan kalde det at lyve. Jeg har bare ikke fortalt, fortalt alt. Der kan man nu tage det, som man vil. Om man vil kalde det lyve, eller om man vil kalde det undladet at fortælle det hele. Men, øh, men dem, dem vil jeg klart sige ja til. Det er jo sjældent, sjældent, jeg fortalte det hvordan det egentlig lige helt stod til.
2: Har du begået kriminalitet, for eksempel tyveri, underslæb eller uretmæssigt brugt andres kreditkort for at kunne finansiere dit spil eller spillegæld?
1: Nej. Der er faktisk ikke på noget tidspunkt i gymnasiet, hvor det kom op i tankerne, at det var noget, jeg skulle gøre. Og det har det, det så heller ikke gjort siden. Der er desværre senere tidspunkt øh, i min ludomani-forløb øh, er blevet dømt for hvidvask, hvor jeg har været... Øh, Altså hvor jeg simpelthen bare, det stedet havde været en tumpe, og ikke at kunne se de røde flag, som der kom op ved det, jeg var i gang med. Men det har aldrig været i mine tanker, at jeg skulle gøre noget kriminelt. Desværre er det der, det kom ud, uden at jeg egentlig troede, at det var ulovligt, det jeg gjorde.
2: Og har du mistet eller belastet familierelationer, venskaber, job eller uddannelse på grund af spil?
1: Det synes jeg ikke, jeg gjorde i gymnasiet. Jeg valgte ikke noget fra på grund af spil.
2: Og så den sidste. Har du lånt penge af familie, venner, bank eller andre, for at redde dig ud af økonomiske problemer, som du er havnet i på grund af spil?
1: I gang ja. Men øh, før det løb det egentlig nogenlunde rundt. Og jeg kan, egentlig, jeg kan ikke sidde her og sige med 100% sikkerhed, hvornår jeg egentlig starter med at låne penge. Der skal jeg virkelig gå tilbage i min, øh, min mobile pay, hvis der overhovedet var på det tidspunkt, det kan jeg ikke engang huske. Så, så den vil jeg sige ja til, fordi jeg har helt sikkert øh, lånt penge.
2: Skal vi prøve at se resultatet?
1: Ja, kom med det. Du har
2: fem eller flere positive svar. Med fem eller flere positive svar er du i kategorien ludoman. Så ud fra, hvad du fortæller mig her, når du tænker tilbage, så vil den her test kategorisere dig som ludoman. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, jeg sidder der næsten og får lidt my over det. Ikke fordi det er noget, der kommer som et chok, men... Øh... Jeg skænder mellem, hvornår jeg tænker, jeg var ludoman og ikke var ludoman af i det halvår efter gymnasiet. Det første halvår efter gymnasiet er ligesom der, hvor det går op for mig, at det her det er helt skudt.
2: Jeg tænkte heller ikke på, at du var ludoman i gymnasiet. Men når jeg sidder og, og læser de her spørgsmål op og, og sådan tænker tilbage på, du mistede ikke dine relationer i gymnasiet, men jeg tror helt sikkert, du belastede nogen, da du begyndte at låne penge. For det var i hvert fald noget, jeg synes var underligt. Og noget, jeg ved, der også var andre, der synes var underligt. Jeg tror i hvert fald, når jeg, når jeg ser det her testresultat, så tænker jeg sådan, at det var da underligt, at vi ikke kunne se det. Ja. Og, og jeg har ofte tænkt Tænk på, sådan, vi skulle have sat os ned og snakket om de her ting. Vi skulle have været mere kritiske, når du kom og fortalte om, hvor meget du havde vundet. Og vi skulle ikke have drukket alle de flasker, du serverede for os i byen.
1: Nej. Nogle gange er jeg måske også lidt en dårlig ven. Men jeg tænker også på, kunne <går> det fandme jeg fedt, hvis der egentlig har dunket mig i hovedet. Altså? Men det kan man heller ikke pålægge jer nu efter. Man kan ikke komme med en regning på efterslæb. Så noget af det, jeg gør, når jeg tænker tilbage på, hvor vanvittigt dumt det var at bruge de her penge i gymnasiet. Fordi havde jeg gemt en tiende del af det, så havde jeg i hvert fald haft 300.000. Altså, det var så vanvittigt, hvor mange penge, der gik ud af en af mine konto dengang. Så jeg tror, jeg har lært dig at tænke på, at alt det, jeg gav til jer, det er noget, vi skal nyde, at jeg har gjort. Fordi de penge, de er jo blevet brugt til at spille for. Jeg ved godt, det har givet mig nogle problemer senere hen i mit voksne liv, og stadigvæk giver mig problemer med, at jeg ikke har, jeg har ikke de penge til rådighed mere, som jeg havde dengang. Jeg skal stadigvæk bøvle med ikke at bruge 300 kroner i byen. Det, det er der, jeg er nede nu. Altså, jeg kan ikke tælle mig at bruge 300 kroner i byen mere. Det har jeg ikke penge til. Det er så og ikke at kunne styre penge, når man er 28 år.
2: En test som den her kan nok ikke give et endegyldigt svar, men den er desværre bare med til at bekræfte en mistanke, som har boet i mig i mange år. Nemlig, at Nikolaj allerede havde et spilproblem dengang. Og derfor er det også vigtigt for mig lige at sige, at hvis du som lytter kan genkende de her symptomer hos dig selv eller hos andre, så prøv at tage testen eller overvej at søge hjælp. Havde jeg sat mig ned med Nikolaj og stillet de her spørgsmål dengang, så er det ikke sikkert, at vi havde behøvet at lave den her podcast i dag. Men jeg ved jo desværre godt, at Nikolajs historie langt fra er en enlig svale. Så hvor stort et problem er det her egentlig? Og hvor mange unge oplever samme udfordringer? Det har jeg spurgt Johan Tapio Vindum Eklund om.
3: I forhold til den seneste... Prævalensundersøgelse, så, er det sådan, så ligger det jo rimelig stabilt på omkring 1% af den voksne befolkning, der opfylder kriterierne for ludomani. Men derudover, så kan vi se på den seneste undersøgelse også, at den her gruppe, der har et skadeligt forbrug, som ikke kan komme op og opfylde kriterierne for ludomani, den er steget. Og vi bruger også flere penge på pengespil som befolkning. Og jeg kan jo frygte, at den her voksen eller den her større gruppe af folk i mellemgruppen, der har problemer med pengespil i en udstrækning, at de er jo kandidater, desværre, til at udvikle lytomani. Så det kunne man frygte i den voksne befolkning. Men det, der også er meget bekymrende for mig, det er, at den seneste undersøgelse, der spurgte man også 12-17-årige. Og man finder faktisk ud af, at 6% af dem har en eller anden udstrækning problemer med pengespil. Og det er jo meget bekymrende, synes jeg, for de generationer, der er kommet her de seneste år, der er det ofte startet, øh, jeg plejer at kalde det små casinoer i computerspil. Så et computerspil, som fodboldspil FIFA, hvor der er det her, den her del, der, er, der hedder FIFA Ultimate Team, de her samlerkort. Fra en psykologisk perspektiv, så er det gambling, fordi der er et indskud, der er noget, der er tilfældigt, du ved ikke, hvad du får, og du får noget, der har en høj øh, værdi øh, psykologisk set, og nogle gange også økonomisk set. Og det er de tre ting, der skal være til stede for det gambling, og det er der i FIFA i form af footpacks, og så i Counter-Strike i form af de her CS-cases. Og det er farligere, fordi at unge mennesker er mere impulsive, de er ikke, kognitivt er de ikke øh, helt færdig udviklet endnu. Øhm, der er en grund til, at vi ikke giver vores, øh, en stor teenager, en motorsav. Det er fordi, at det, det, er en, det er en farlig ting, og man kan bruge den på en meget uovervejet måde. Og det er lidt det samme, samme grund til, at unge mennesker ikke skal komme i kontakt med, med pengespil. De vil, igen i motorsavs eksempel, så vil de bare gå i gang med den og prøve at trykke på alle mulige knapper og hive noget, og begynder at save noget, hvis de fik den i gang og de er derfor øh,
2: et større risiko for at bruge det på en, på en skadelig måde. Nikolajs spilproblemer tog desværre kun til, efter vi gik ud af gymnasiet. Og som du hørte i starten af afsnittet, så gik det pludselig op for mig, hvor stort problemet egentlig var, da jeg en aften stod på den anden side af jorden og modtog et opkald fra Danmark. Jeg kan huske, at jeg tænkte bare sådan, hvor fanden er de penge blevet af? Du ved, da du ringte til mig omkring New Zealand og sagde, at du ikke kunne komme med derned. Fordi du havde jo et, et fuldtidsjob som lærervikar. Og jeg stod og snittede grøntsager et par dage om ugen til 120 i timen. Du havde jo mange penge mellem hænderne i forhold til nogle af os andre, der havde holdt sabbat over. Altså, du havde jo en, en fin indkomst boede derhjemme og havde jo ikke de store udgifter. Så hvordan var dit forbrug i den periode, lige efter gymnasiet?
1: Det svang meget efter, og meget vandt. Så det var egentlig ikke, fordi min forbrug blev værre, end det var i gymnasiet. Så kan man sige, at det var vanvittigt i gymnasiet. Men mit spil blev vildere. Og det er der pengene blev lagt. Altså det var ikke på rejser eller på noget andet. Pengene blev udelukkende lagt i spil. Noget jeg faktisk aldrig har fortalt dig, det var, øh, vi snakkede jo om, måske jeg kunne komme ned en måned senere, kan jeg huske, for at øh, ligesom prøve at se, om det kunne lade sig gøre. Så var det i januar, hvor jeg får udbetalt 25.000. Altså jeg får psykopat mange penge. Og der er sådan, okay, 25.000. Vi har snakket om, hvor meget man egentlig skulle bruge for at tage afsted. Hvor jeg var meget sådan, nej det er ikke nok. Der gik ikke mere end 10 minutter efter jeg var kommet hjem fra arbejde og havde tænkt det der til at jeg havde ingen penge af de 25.000 tilbage. Fordi jeg ville spillede dem op, fordi jeg ville have nok penge til at kunne komme ned til dig. Og så
2: spillede du 25.000 ja, på jeg 25 .000. 10 minutter?
1: Så, jeg ved ikke om det var en time eller 10 minutter, det kan jeg ikke huske. Men de var væk samme dag som jeg fik dem. Fordi at jeg var så ked af, at jeg kunne komme ned til dig. Så det prøvede jeg at få en løsning på. Og min løsning var at spille pengene, så jeg kunne vinde nok til at komme ned til dig.
2: Kan du huske, hvordan du havde det så, efter du havde spillet
1: den store løn væk? Jeg tror bare, at det var sådan rigtigt, da erkendelsen kom frem, okay, jeg kommer i hvert fald ikke afsted nu. Nu har jeg prøvet den chance, jeg havde. Nu er der ikke flere chancer for at tage afsted. Og ja, jeg kunne egentlig have betalt stort set alt den gæld af, jeg havde på det tidspunkt. Jeg tror bare, jeg var, jeg ved ikke om, måske også lidt lettet over. Nu skal jeg ikke tænke mere over, om jeg kan komme afsted, for det kan jeg ikke nu. Men jeg vil godt tænke mig at høre, hvad du tænker om, når du får det at vide.
2: Jeg sad jo nede på Zealand og, og jeg havde ligesom afskrevet, at du kom derned ned og var sådan lidt i vildrede over, hvad, hvad jeg skulle, fordi at jeg havde været ude og arbejde lidt med det der working holiday-visa, men jeg havde været hos en meget skør tysk plantageejer som ikke var særlig fedt. Hvad fanden skulle jeg egentlig nu? Skulle jeg bare tage hjem og pakke nogle grøntsager, eller skulle jeg rejse videre? Men når du fortæller, at, at du kunne spille 25.000 kroner væk på en time så hurtigt efter, du fik dem. Jeg ved ikke, om det overrasker mig, men det er, det er bare så, så voldsomt. Jeg ville være helt knust, hvis det var mig.
1: Ja, det jeg tror jeg desværre, mit forhold til penge var kæmpe usundt.
2: Nikolajs forhold til penge var uden tvivl kæmpe usundt. Og desværre gik det ikke kun ud over hans egen økonomi. For i slutningen af gymnasiet begyndte han at låne penge af os andre, og derfra spredte problemerne sig som ringe i vandet. Og selvom Nikolaj og jeg forblev venner, så har jeg faktisk aldrig fået fortalt ham ansigt til ansigt, hvad hans spil egentlig gjorde ved mig og de andre gutter. Ikke før nu. Rent objektivt set, så er der nok øh, mange øh, relationer, der er smuldret over mindre end, hvad vores relationer har været igennem i hensyn til dig. Vi har da også snakket sammen sådan, om, at der har i hvert fald været nogen, der har udtrykt, at nu var droppen ligesom nået, eller det bliver aldrig bedre. Jeg tror, at, at der, hvor jeg var tættest på det, det var nok, da jeg stod nede i New Zealand, og du lige havde ringet til mig. Og jeg var pisse sur på dig. Og pisse frustreret og mega bange. Det er jo ikke noget, man dør af at være på rejse selv som 19-årig, men det var i hvert fald ikke noget, jeg lige havde regnet med, at jeg skulle. Så på det tidspunkt var jeg pisse sur på dig, kan jeg huske. Jeg kan bare huske den her vrede og skuffelse over, at jeg følte, du havde svigtet mig ved at Hold det hen så længe og ikke fortælle noget til mig. Og så begyndte jeg at tænke på sådan, har, altså du nogensinde købt de flybilletter? Var det bare en illusion? Det hele, og hvad gik du egentlig og foretog dig?
1: Ja. Det er jeg ikke helt, hvad jeg skal svare til. Så er mange, der øh, mange mange store ting, der kom ud der. Det opkald. Var, var nok noget nær det værste, jeg, jeg kunne tilbyde mig selv og skulle, skulle til at lave. Man kan sige, at det er svært at skulle også indrømme til sin familie, at øh, der er noget helt galt her. Det er svært. Men det er uden sammenligning til, når man skal fortælle en ven, der er på den anden side af, af jorden at øh, om fire dage, der kommer jeg ikke. Det var ikke nemt. Og jeg kan også huske, at ringte til din far efter, og fortalte ham øh, også, hvad der var sket. Og der er ikke nogen, som, som Ole, der kan slå nogle kloge ord ind i hovedet på dig, når du er ked af det og frustreret. Men øh, der var jeg... Der var jeg ret sikker på, at øh, der var vi ikke venner mere.
2: Jeg er stadigvæk nysgerrig på at lære mere om, hvad vores gymnasietid og ikke mindst gruppedynamikken i vores vennegruppe betød for Nikolajs spilafhængighed. I næste afsnit dykker vi derfor ned i netop det, og så ringer jeg også til en af vores gamle venner for at høre om de andre oplevede Nikolajs nedtur på samme måde som mig.
1: Jeg tror faktisk, man er for alvor bekymret for ham senere. Og han fortalte om nogle af de der, at han havde lånt penge gennem de der Facebook-sider. Og at det er sådan nogle typer, der også vil ud at have fat i ham.
0: Venskab på spil er lavet i samarbejde mellem danske spil og hardbeats. for at bidrage til at bryde tabuet omkring ludomani og skabe grobund for samtaler om spilproblemer mellem venner og i familier. Hvis du kan genkende dig selv eller nogen du kender i de risikotegn på spilproblemer, som podcasten kommer ind på, så opfordres du til at søge professionel hjælp. Du kan finde ludomani tests og anden information online, som kan hjælpe dig til at blive klogere på, hvilke far signaler, som du skal være opmærksom på. I podcastbeskrivelsen kan du finde links og vejledning til, hvor du kan søge hjælp eller udlukke dig selv fra at kunne spille. Husk altid at spille med omtanke og række ud, hvis du har brug for hjælp.